1: Quelque part, d'accord Alors, c'est quoi
2: à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'œuf ou la poule sur la radio web de l'UCAM, choc.ca. Ce soir, ce sera une rediffusion, donc la rediffusion de l'émission du 9 mars 2015 où l'on recevait Marion Spey. A l'époque, l'émission ne faisait que 30 minutes, il n'y a donc pas de chronique et vous allez entendre ce soir le projet de Marion pendant son doctorat. Alors, je vous laisse tout de suite à l'écoute de l'émission du 9 mars 2015. Bonne soirée
0: Propose 18
3: spécialisations dans tous les domaines de la gestion, dont management, marketing, finance, économie appliquée, gestion en contexte d'innovation sociale, technologie de l'information.
1: Deux spécialisations offertes en français et en anglais, logistique et affaires internationales. Admission le 15 mars, tous les détails sur hec.ca. Et vous, jusqu'où irez-vous
3: Production Nuit d'Afrique présente la 9e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Choc.ca, la radio web de Lucam Pour cette nouvelle émission de l'œuf ou la poule Et ce soir on accueille avec nous Marion Spe
3: Bonjour Bonsoir Bonjour. Marion
0: tu vas, tu vas parler avec nous ce soir des recherches que tu as fait en Antarctique
3: C'est ça, et... tout à fait
0: donc, tu as un doctorat en éco et tu as réalisé une partie de tes recherches là-bas.
3: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai fait mon doctorat euh, entre 2007 et 2010. Et je suis partie une fois, donc on, une fois sur le terrain en Antarctique pendant trois mois et demi. Euh, entre octobre 2009 et à peu près février 2010 donc pour étudier les manchots Adélie c'est eux que je, j'étudiais préférentiellement et c'est toujours une bonne occasion de pouvoir aller sur place parce que pour les voir, se rendre compte de leur vie de leur environnement, de leur habitat, de leur interaction voilà, donc c'est une grande chance et euh, c'est une belle expérience est-ce que
2: d'ailleurs pour publier c'est obligatoire d'aller sur le terrain ou il y a des laboratoires Non,
3: alors non, il y a justement malheureusement des, des doctorants qui n'y vont pas. Euh, en général, c'est plutôt rare. Le, le, le schéma habituel, c'est on commence par aller sur le terrain et la thèse suit après. Moi, j'ai bizarrement fait l'inverse parce que euh, euh, l'expérience de mon directeur de thèse était un peu spéciale parce qu'il avait une doctorante avant moi qui, euh, elle, partait en Arctique, donc au nord, et qui travaillait sur des aider à duvet, c'est des petits canards. Et en fait, euh, une année, il y a un ours qui est venu et qui a mangé euh, tous les œufs et les nids. Donc, ils ont eu zéro résultat euh, dans l'année. Donc, il s'est dit, c'est pas possible de refaire ça. Alors, il a changé de stratégie pour moi euh, et donc, il a récolté des données avant, Euh, Comme ça, moi, j'ai commencé ma thèse sur euh, un socle, on va dire un peu solide, et euh, j'y étais après. Alors, euh, bon, je sais pas quelle est la meilleure formule. Moi, j'ai trouvé ça bien d'y aller de toute façon. Après, c'est vrai que c'est difficile parce que j'ai travaillé sur le terrain et mes données n'étaient pas forcément pour moi. Mais bon, c'est le jeu. J'ai travaillé aussi sur le donné d'autres gens. Donc, euh, je trouvais que la boucle était bonne.
0: Alors, on va parler un petit peu après ton expérience là-bas. Mais pour l'instant, tu nous as parlé des ours en Arctique. Et tu nous as parlé des manchots Adélie en Antarctique. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu toutes ces espèces qui vivent en Antarctique
3: Alors, exactement. Ça, c'est une, une très bonne réflexion. Parce que très souvent, euh, la plupart des gens confondent manchots et pingouins. Alors, en fait, le problème, c'est, c'est juste une, un problème de traduction. Euh, pingouin en anglais se dit « penguin » et manchot ça se dit hawk euh, euh, non pardon là c'est l'inverse Donc manchot se dit penguin <rire> et pingouin se dit hawk donc c'est une mauvaise traduction de l'anglais euh, c'est un faux ami c'est comme euh, library ça veut pas dire librairie ça veut dire bibliothèque donc c'est exactement le même problème alors ce qu'il faut retenir c'est que le manchot ne vole pas et vit dans l'hémisphère sud exclusivement de l'équateur à l'antarctique et le pingouin vole et vit dans l'hémisphère nord. Donc en fait, ils sont noirs et blancs tous les deux, mais c'est absolument la seule, euh, le seul point commun.
0: D'accord. Et donc, on a... donc les manchots vivent en Antarctique Donc les manchots a vivent en Antarctique. De manchots.
3: Exactement. Les manchots vivent dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire on en trouve euh, des îles Galapagos, donc en Équateur, jusqu'en Antarctique. Il y, a, il y a à peu près 17 espèces de manchots. Et les pingouins vivent donc euh, dans l'hémisphère nord. Euh, on en trouve euh, notamment en Bretagne, en France, ou en Arctique, euh, un peu plus haut. Et euh, donc l'Arctique, c'est aussi le territoire des ours. D'ailleurs, Arctos, ça veut dire ours. Donc en fait, un manchot et un ours ne se rencontrent jamais. Contrairement à ce qu'on peut voir dans quelques livres d'enfants ou euh, autres posters.
2: Ou des dessins animés. Moi, pour préparer l'émission, j'ai regardé
3: un dessin animé et y cohabiter. Ouais, non, c'est ça. C'est Il ne euh, faut pas confondre froid, banquise, iceberg avec euh, les habitants. C'est vraiment important de se rappeler ça. Euh, les manchots en Antarctique et les ours en Arctique.
0: Mais d'ailleurs ce c'est, c'est pas euh, uniquement de la banquise en antarctique. Il y a, une, il y a, une, il y a un vrai continent exactement. Sous la glace.
3: Alors ça c'est, ouais, c'est vrai c'est pour ça qu'on dit que c'est le sixième continent en fait il y a un socle de terre et la banquise euh, euh, se forme autour de ce continent là bien sûr la recouvre, hein. c'est sûr qu'il y a de la neige euh, sur ce, ce, cette terre là euh, et la banquise euh, entoure le continent pendant euh, l'hiver et la surface double même. Parce que l'Antarctique, en fait, ça fait 14 millions de kilomètres carrés. Donc, ça fait à peu près la moitié de l'Afrique. Ou alors, ça fait euh, une fois et demi le Canada ou neuf fois le Québec. Et l'hiver, ça double. Donc, l'hiver, ça fait à peu près 30 millions de kilomètres carrés avec la banquise. Donc, c'est énorme, en fait, ce changement de, de surface.
0: Et les manchots, sur cette petite... Partie. Ils vivent seulement sur une petite partie de cette immense banquise.
3: Alors les manchots, en fait, les manchots Adélie, en tout cas ceux que j'ai étudiés, ils se reproduisent donc exclusivement sur le bord du continent Antarctique et l'été. Donc l'été là-bas, c'est-à-dire entre octobre et mars, justement quand la banquise n'est pas présente, parce que eux, ils se nourrissent de krill. C'est une sorte de petite crevette qui se trouve euh, pas mal dans, les, donc, euh, dans l'océan Antarctique, euh, notamment euh, euh, vers la glace, quoi, sous la banquise, euh, à l'interface entre l'eau et la banquise. Et donc, il faut que le manchot se reproduise à terre exclusivement. C'est pas possible qu'il se reproduise en mer, et il se nourrit en mer, par contre. Donc, il doit euh, alterner en fait présence à terre pour s'occuper de son petit, pour euh, construire un nid, pour le réchauffer, pour le protéger des squats ou des ou autres prédateurs euh, volants et euh, se nourrir en mer. Donc en fait c'est pour ça qu'il choisit d'y aller l'été euh, voilà. Alors par contre le, le manchot empereur qui est l'autre habitant aussi en tout cas de du bord du continent antarctique lui il se reproduit l'hiver donc c'est le seul oiseau qui se reproduit l'hiver c'est quand même des conditions euh, extrêmes alors lui c'est pas du tout au même moment Euh, je pense que euh, lui il arrive à peu près en mars il pond à peu près en mai et ensuite, il euh, y a l'élevage des petits, euh, tout ça. Et les petits partent ensuite, une fois qu'ils sont plus grands et qu'ils ont mué ils partent en mer en décembre. Donc en fait, les deux espèces se croisent, mais ne se, se reproduisent pas en même temps.
2: Et si on devait les, les décrire pour donner une image à nos auditeurs
3: et auditrices Alors, donc, le, le manchot empereur, celui dont je viens de parler, là, qui se reproduit en hiver, c'est le plus grand parmi les 17 espèces. Lui, il fait 1,20 mètre. Euh, et ils pèsent entre 20 et 40 kilos alors je dis c'est une grosse différence mais parce qu'en fait justement comme ils se reproduisent à terre, les manchots de manière générale ils ont toute une période de jeûne puisque quand ils sont à terre, ils ne se nourrissent pas donc en fait ils ils font énormément de réserves euh, de nourriture euh, donc dans leur corps, hein, ils sur, ils, je ne peux pas dire qu'ils sont obèses parce que c'est pas une maladie du tout chez eux, c'est leur adaptation. Mais euh, ils mangent énormément, ils sont très gros et pendant la reproduction, ils perdent du poids, ils perdent un peu de graisse et c'est comme ça que ça marche chez eux. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse différence de, de poids dans ce que je vous dis. Par contre, le manchot Adélie, alors lui il est plus petit, il fait 70 cm, donc c'est-à-dire à peu près euh, mi-cuisse et lui il pèse entre 4 et 7 kilos pour les mêmes raisons donc.
0: d'ailleurs on peut écouter ces petits manchots empereurs et les manchots Adélie
3: exactement donc là en fait c'est des, des, des petits sons qui ont été récoltés donc, à Dumont-Durville c'est le nom de la base scientifique française en Antarctique où j'étais Euh, ça a été récolté par Dominique Philippi, c'est un scientifique qui était euh, sur la base avec moi et en fait il avait un bon matériel et il a pu enregistrer euh, le bruit d'abord de Manchot Adélie et puis aussi de Manchot Empereur et là c'est des poussins d'Empereur et leur petit bruit est assez caractéristique Euh, ils sont en train en fait de quémander de la nourriture à leurs parents et euh, d'ailleurs à un moment dans le son euh, on va entendre les parents et c'est très facile à reconnaître parce que c'est pas du tout la même chose Je vais rajouter quelque chose, c'est que la, la communication justement vocale, c'est vraiment important chez les manchots, euh, parce que c'est comme ça que le mâle euh, et la femelle se séduisent et se reconnaissent après. Parce que quand on voit une image, par exemple, d'une colonie de manchots délit on voit en fait que sur donc, les cailloux, au bord du continent, pendant l'été, il y a euh, à peu près sur la base de Dumont-Durville, il y a une quinzaine de milliers de couples. Donc, c'est énorme et ils sont séparés, on va dire, de quelques 50 cm, voire un mètre les uns des autres. Donc, en fait, c'est vraiment euh, un poulailler géant. Et en fait, on repère, euh, ils se ressemblent tous. Le mâle et la femelle sont très, très similaires. Il y a une tendance à ce que la femelle soit plus petite, mais c'est à peine visible. Donc, en fait, on a du mal à reconnaître les nids, le mâle, la femelle, évidemment. Et on voit, en fait, quand il y a... Euh, quand il y a un mâle qui arrive par exemple sur la colonie pour retrouver sa femelle, il sait directement où aller et surtout il la reconnaît, il, il la reconnaît et c'est enchantant que, qu'ils arrivent à se, à se reconnaître. Et c'est la même chose pour les petits. Les petits également, ils vont vers leurs parents pour demander de la nourriture et c'est enchantant qu'ils reconnaissent le bruit de leurs parents.
0: Okay, c'est différent par exemple, des tu as parlé d'un poulailler, ça m'a fait penser au, au footbassant euh, au nord du Québec, en Gaspésie qui eux ne re- se reconnaissent pas entre eux, ils reconnaissent juste le, le territoire, ils reconnaissent ah, le ont, ils sont serrés aussi comme ça.
2: Et des, les autres habitants sur ce continent
3: Je vais surtout parler de la base du Mont-Durville, là où j'étais, parce qu'après ça peut être un petit peu différent. Il euh, y a huit espèces d'oiseaux, dont deux espèces de manchots, donc on vient d'en parler, les empereurs et les adélie. Ensuite, tous les autres oiseaux qu'il y a euh, sont des oiseaux volants. Et il y a trois euh, espèces de phoques, euh, qui viennent se reproduire là-bas euh, donc euh, chaque année. Et la
2: cohabitation entre
3: les différents animaux Bon, pas de, de souci, c'est pas ils nichent pas au même endroit. Euh, alors évidemment dans ce dans ce lot là, il y a des prédateurs et des proies quand même. Euh, alors. alors par exemple, on a le squa qui mange les poussins de à euh, d'Élie. Alors c'est quoi un squat Alors un squat, c'est un gros, euh, un, un grand animal qui vole, qui se reproduit en Antarctique. Euh, j'aurais du mal à le décrire, il est un peu marron, faudrait que vous regardiez une photo, chacun et chacune.
0: Mmh. On en mettra une sur le site internet. De... Mmh. Tout à
3: fait. Et donc eux, en fait ils se nourrissent d'œufs, euh, de manchots et ou de petits poussins donc ça c'est des scènes aussi un peu spéciales quand on y assiste parce qu'on a envie un peu d'aller sauver le poussin sauf qu'évidemment on n'est pas là pour interférer interférer, bien évidemment et puis eux ils doivent aussi se nourrir et nourrir leurs petits donc euh, c'est juste la vie qui doit se passer mais parfois c'est pas très agréable de voir ça et sinon on a aussi euh, parmi ces oiseaux et là c'est le plus grand, le pétrel géant qui lui s'attaque au poussin de Manchot Empereur
2: donc on peut parler de ton expédition alors, tu disais entre octobre et février, alors on ouais. te laisse nous en dire plus sur euh, comment on y va déjà.
3: Alors, euh, donc bah, on est parti, donc moi je suis partie de Paris en France, ensuite on a rejoint euh, Hobart en Tasmanie, qui est une petite île au sud de l'Australie en avion. Et de là en fait on a pris un bateau, euh, c'est un brise-glace qui s'appelle l'Astrolabe. Euh, donc en fait il a une coque en acier qui est capable de, de, de casser la glace mais c'est pas un brise-glace euh, euh, vraiment très très performant dans la mesure où il est capable de casser que 50 cm de glace ce qui est déjà beaucoup mais ce qui est moins que les brise glaces euh, par excellence qui eux peuvent en casser au moins un mètre euh, donc en fait on, on s'en va donc tout droit euh, au sud puisque la, la, la Terra et la base scientifique française de Dumont-Durville sont directement au sud de l'Australie, à, à peu près 2700 km. donc on avance en mer, euh, le bateau n'a pas de cale donc pour les, les initiés ça veut dire que c'est pas du tout stable donc en fait euh, pendant 4 jours c'est l'horreur on, on a tous des médicaments à peu près, sauf les, les, les marins euh, Douce. Non, on a tous des médicaments. Euh, moi, j'avais un, spa, un patch qui diffuse de la scopolamine. C'est, c'est, ça rééquilibre l'oreille interne. C'est plus euh, mais c'est sinon, alors après, c'est chacun à sa propre sensibilité. Mais franchement, sans, c'est, c'est vraiment difficile. Donc, chacun y va un peu de son médicament. Il y en a qui prennent d'autres sortes, type calme Il y en a qui ont des, des bracelets qui compressent un certain point de, d'énergie dans le poignet. Chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, le patch, ça marche bien et c'est vital parce que vraiment pendant 4 jours, ça ne fait que que bouger. Euh, Prendre sa douche, par exemple, c'est l'horreur parce qu'on ne peut pas avoir les deux mains euh, prises. Donc on a évidemment une une espèce de poignée dans la douche. Donc il faut se tenir la poignée, il faut se doucher, il faut se savonner avec une main. C'est vraiment. euh, Ça occupe pas mal de temps dans la journée. Euh, Voilà, sinon. euh, Donc au fur et à mesure qu'on avance, en fait, le temps évidemment se refroidit et euh, moi quand j'y suis allée en octobre il y avait encore beaucoup de banquises donc c'est, je dirais presque que c'est la meilleure période pour, la, pour y aller parce que le bateau euh, au bout d'un moment euh, commence à être bloqué à freiner, à être bloqué dans la banquise qui est en train de débâcler en tout cas mais en, plus, plus on avance, plus elle est solide et donc là euh, déjà ça s'arrête de bouger <rire> donc on peut aller dehors on peut regarder les oiseaux on peut regarder euh, parfois des phoques qu'on arrive à apercevoir et on commence à voir les premiers manchots à des lits qui arrive donc là évidemment euh, euh, on a tous nos appareils photos, nos jumelles euh, et là c'est vraiment euh, c'est le calme, c'est le blanc partout on voit des donc des icebergs on est au milieu de, d'un, d'un continent blanc absolument extraordinaire et en fait donc le bateau avance le plus possible mais il un moment donné comme je vous disais au départ comme c'est pas un brise-glace euh, ultra performant il peut plus avancer donc il s'arrête Là, il faut être quand même un, à une distance minimum de la base, mais c'est l'hélicoptère qui termine. Donc moi, quand j'y suis allée, on s'est arrêté à peu près à 100 km. Et donc après, il y a un hélicoptère. Enfin, il y en a deux mêmes qui font des allers-retours pour emmener le personnel et le courrier pour les hivernants. Alors les hivernants, c'est les, le nom qu'on donne aux gens qui y passent l'hiver, qui y passent en fait toute l'année parce que sur la base de Dumont-Durville il y a des gens toute l'année l'été donc comme je vous disais d'octobre à mars il y a à peu près on va dire 80 personnes et l'hiver ils sont 25 donc ils attendent avec impatience les premiers arrivants euh, les premiers produits frais et leur courrier parce que pendant l'hiver il n'y a pas du tout de bateau qui vient, c'est impossible donc c'est ça aussi qu'il faut savoir pour eux c'est que quand ils signent on va dire pour passer un an là-bas ils ne pourront pas rentrer euh, sur le continent, enfin en France ou n'importe où ailleurs, d'o- d'où qu'ils viennent, sachant que c'est quand même que des Français, en fait. C'est, c'est physiquement impossible, c'est-à-dire que même s'il y en a un qui, qui se coupe la jambe, ce n'est pas possible de rentrer, euh, même moyennant finance. Donc ça, c'est, c'est un peu un challenge aussi euh, à avoir en tête.
2: Mais sur place, il y a des ressources en termes de santé euh,
3: Alors, il y a un médecin qui, justement, euh, pendant l'été et le début de l'hivernage, euh, forme les autres à être un peu infirmier, un peu aide, aide-soignant, tout ça. Okay. Donc, il y a quand même une petite salle d'opération. Le médecin est formé à des actes de dentisterie, à des urgences, bien sûr. Mais bon, il ne faut quand même pas qu'il se passe... Une, une catastrophe. Donc là, c'est
2: une base française, mais il y a d'autres pays hein, qui sont en Antarctique. Il y a d'autres bases. Est-ce qu'il voilà. y a des liens entre les
3: différentes bases Alors en fait, les, il y a à peu près une soixantaine de bases scientifiques. Donc quand on dit base scientifique, ça veut dire qu'il y a une présence logistique et scientifique toute l'année, à l'année longue. Donc là, comme je vous disais, hivernage euh, euh, et puis euh, des gens l'été. Euh, donc il y en a une soixantaine, mais elles sont tellement loin les unes des autres que non, il n'y a pas de, de lien. Alors, je dis ça, mais. Euh, la, la France a deux bases donc Dumont-Durville, celle qui est au bord du continent et une qui s'appelle Domse qui est une base franco-italienne qui est à 1200 km à l'intérieur du continent et là en fait clairement il y a des liaisons entre les deux puisque c'est grâce à, aux gens de Dumont-Durville et à euh, une série de camions qui partent euh, dans ce qu'on appelle le RAID en fait c'est des espèces de gros camions qui transportent des containers mis sur des skidoux il euh, y en a à peu près pour 10 jours, donc pour rejoindre l'autre base d'OMC à 1200 km plus haut. Et c'est euh, par ces convois-là qu'ils apportent matériel, euh, fuel, euh, nourriture à la base d'OMC. Donc en fait, il y a une liaison entre ces deux, effectivement. Mais entre les liaisons euh, des, des bases internationales, très peu.
2: Là, on parle de la France parce celle là où tu étais, mais le Québec, de toute façon, n'a pas de base.
3: Alors non, le Québec n'a pas de base, euh, le Canada non plus. Par contre, ils ont euh, ce qu'on appelle signé le traité de l'Antarctique. Euh, le traité de l'Antarctique, c'est donc un document qui a été signé par euh, aujourd'hui une cinquantaine de pays. Le dernier, c'était le Pakistan en 2012. Euh, il a été signé donc en 1959 et il est entré en vigueur en 1961. Et en fait, il dit que l'Antarctique, c'est un territoire de paix et de science qui n'appartient à personne euh, et qui est dévolu à ça donc, à la paix et à la science. Et pour l'instant, c'est toujours vrai. Et pour l'instant, c'est toujours vrai. Mais c'est pas si utopique parce que euh, on, on voit une réelle collaboration entre les pays. Exemple, euh, donc chaque pays a un peu son brise-glace, son moyen d'aller euh, à sa base où qu'elle soit. Et quand il y a un bateau, par exemple, c'est déjà arrivé avec l'Astrolabe plusieurs fois, qui reste coincé, qui a une hélice cassée, qui a, je sais pas, un problème. Les autres euh, déroutent. Enfin voilà, changent de route pour aller aider le bateau en détresse, quel que soit son pays, évidemment euh, et quelle que soit la la mission que le bateau euh, normalement en marche vers sa destination est en train de faire on s'arrête et on va aider le le bateau en danger, et ça, ça ça marche à chaque fois donc c'est quand même, il y a une collaboration euh, c'est pas utopique quoi
0: alors, tu nous as parlé des médecins qui vivent là-bas, des gens qui vivent là-bas. Et toi, c'était quoi ta mission pendant le temps où tu as vécu là-bas
3: Alors, donc, euh, moi, j'étais en, donc, en thèse, euh, en doctorat. Donc, ça veut dire que euh, donc, j'étudiais les manchots à des lits, comme je vous disais. Et en fait, j'étudiais un phénomène particulier qui s'appelle l'abandon du nid. Alors, pour, pour, euh, pour comprendre ça, il faut juste revenir un tout petit peu en arrière. Il faut savoir que... Euh, chez les manchots euh, le le mâle et la femelle prennent part à euh, l'élevage du petit parce que comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt ils se nourrissent en mer ils se reproduisent à terre et donc quand ils sont à terre ils jeûnent ils ne peuvent pas laisser le nid ou le petit sans surveillance à cause du froid et des prédateurs donc il y en a toujours un qui reste pendant qu'il y en a un qui est là l'autre est en mer pour se nourrir alors typiquement, ils arrivent donc sur la colonie à peu près en octobre. La femelle pond mi-octobre et elle, c'est elle qui part se réalimenter pendant que le mâle reste. Donc le mâle, il est arrivé déjà depuis quelques temps. Il ne mange pas, il ne mange pas, il ne mange pas. Dans la plupart des cas, euh, la femelle revient à temps, le relais, il part en mer et ils alternent comme ça jusqu'à euh, la fin de la saison qui est à peu près aux alentours de mars où les petits sont assez grands pour se débrouiller seuls. C'est combien d'œufs Alors deux bon. œufs en okay. général, ouais à peu près toujours deux œufs et après c'est plutôt en général un poussin qui reste. Mais il arrive dans certains cas que le mâle attende euh, et que la femelle soit ne revienne pas parce qu'elle s'est fait euh, manger, parce qu'elle n'est pas bonne à la pêche et du coup elle met trop de temps, parce que les conditions sont défavorables ou parce que le mâle n'était pas capable d'attendre parce qu'il était par exemple euh, trop maigre et donc il a perdu du poids mais comme il avait déjà un poids initial euh, faible bah, il en a perdu beaucoup et il a atteint ce que on a appelé un poids critique qu'on a établi à 3,5 kg chez le manchot et au-delà duquel euh, on parle de phase 3 donc ça veut dire c'est une phase critique euh, dans laquelle il faut absolument se, se, se défaire et à ce moment-là euh, il y a quand même un instinct évidemment chez les animaux il y a ce qu'on appelle un signal de réalimentation c'est-à-dire que jamais un manchot n'a été retrouvé mort sur son nid. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, que, que le mâle est contraint à ça, il s'en va. Donc C'est-à-dire qu'il dit tant pis pour la reproduction, euh, je m'en vais et je, pr- je préfère ma survie. Parce qu'en fait, chez les manchots euh, qui vivent longtemps, une vingtaine, trentaine d'années, on ne sait pas vraiment, la survie de l'espèce dépend plus des adultes que des poussins. Donc... De toute façon, il vaut mieux, même si c'est évidemment pas conscient et réfléchi de la part du parent, il vaut mieux que ce soit l'adulte qui, qui survive. Donc voilà, donc moi j'ai étudié ce moment très précis, là, le, l'abandon du nid. Et notamment, euh, j'ai essayé de, de, de trouver quelles hormones étaient impliquées là-dedans. Et donc voilà, on avait deux hormones en tête euh, qu'on a regardé à peu près à ce moment-là. Donc en fait, euh, pff, typiquement, comme on fait... on on marque une centaine de couples. Parce que comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, la colonie, c'est très difficile de s'en rendre compte. Il y a 10 000 couples, donc on ne s'y retrouve pas. Donc on marque une centaine de couples que... avec un numéro sur le ventre. Oui,
2: c'était ma question. J'ai ouais, dit, comment tu ça. les marques
3: En fait, on leur met une sorte de petite peinture qui évidemment s'enlève et qui n'est pas toxique, euh, noire, sur leur ventre blanc. Donc on leur met un numéro. Euh, par exemple, couple 1 il euh, y aura un individu qui sera noté 1 et l'autre individu qui sera noté 1 avec une barre et on détermine ensuite qui est le mâle et la femelle parce que quand on les marque on ne sait pas qui est qui on sait qui est qui quand on observe la manière dont ils copulent parce que le mâle se met au dessus on voit aussi que c'est le mâle qui part en premier et que non, que c'est la femelle qui part en premier et que c'est le mâle qui reste et on a aussi quelques indices évidemment sanguins euh, faciles à repérer qui nous permettent de valider ça euh, ensuite, on les pèse, on fait quelques prises de sang à des moments clés du, du cycle et notamment euh, ben, quand, ils, quand ils partent, quand ils abandonnent. Donc là, c'est un suivi très, très précis. Il faut toutes les deux heures à peu près, on sort de notre laboratoire qui est donc en bordure de la colonie et on va faire un tour pour voir qui est là, qui n'est pas là parce qu'il faut absolument euh, pouvoir attraper la femelle qui rentre, euh, le mâle qui part, soit, soit en cas de relève normal, soit en cas d'abandon.
2: Donc vous les attrapez comment
3: alors justement l'avantage avec un, avec un oiseau qui vole pas, c'est que c'est beaucoup plus facile. Euh, on les attrape comment Alors en fait on essaie de... Idéalement on voit la femelle revenir, on sait où elle va aller parce qu'on sait où est son, où est son nid. On les laisse faire euh, leur petit, leur petit chant leur petite retrouvaille. Et euh, après quelques temps, ils ne restent pas longtemps en couple en fait comme ça, ils échangent l'œuf et le mâle part directement et là on le prend. Donc là en fait il faut qu'on se dépêche, on a un chronomètre d'ailleurs, on, on, on s'octroie 30 secondes avant de pouvoir la ramener au laboratoire et faire une prise de sang. Parce qu'en fait une des deux hormones qu'on étudie s'appelle la corticostérone et c'est une hormone dite de stress et elle, elle augmente très rapidement, notamment en 30 secondes en cas de stress. Et évidemment... Euh, quand on les attrape ils sont stressés c'est certain. ça
2: altérerait vos résultats
3: si donc c'est... ça altérerait nos résultats donc on, on, ne, on ne valide nos résultats que si euh, le chronomètre indique moins de 30
2: mais ça doit arriver que vous ne pouvez pas l'attraper hein. bah oui, oui
3: c'est sûr donc euh, parfois on laisse ou parfois on prend quand même et on se dit qu'il y aura ce biais là parce que c'est quand même important d'avoir leur poids d'avoir euh, des, des informations comme ça mais euh, voilà l'idée c'est que justement on est plusieurs, on veille et on arrive justement à calculer parce qu'on sait on sait leur poids au départ, on sait combien de poids ils perdent par jour. Donc on arrive à estimer euh, combien, ils sont, combien ils sont censés faire et quand est-ce qu'ils vont atteindre ces fameux 3,5 kg qui marquent le début de, de l'urgence.
2: J'ai une question naïve, mais le cycle jour-nuit en Antarctique
3: Alors justement, euh... l'été quand j'y étais, moi il faisait jour tout le temps. Et il fait donc nuit tout le temps par opposition l'hiver. Et c'est un facteur encore plus difficile pour les hivernants qui sont et tout seuls, et il fait nuit, et il fait euh, très très froid.
2: Allez, on va pas parler de la température. Alors
3: euh, en bordure du continent, euh, pendant l'été, il fait, on va dire, entre moins 10 et 2. Donc c'est largement supportable, euh, sans facteur vent bien sûr. Par contre, à l'intérieur du continent, pendant l'été, il fait déjà moins 30. Et l'hiver, alors c'est plutôt du moins 30. Euh, en moyenne, en bordure du continent et à l'intérieur, alors là, c'est carrément moins 60%. Et je Exactement. crois qu'il y a eu un record à moins 89.
0: Euh, dans, des, dans des conditions extrêmes comme ça et de, de solitude intense pendant, le, pendant l'hivernage, c'est, c'est un bon terrain pour étudier la, la, la psychologie des gens et Exactement. le comportement ouais, c'est ça. Surtout en ce moment, on parle beaucoup mmh. d'expédition vers Mars, euh, d'aller simple.
3: Mais il exa- y, y a tout à fait déjà des, des scientifiques euh, plutôt spécialisés en psychologie ou des... des domaines comme ça qui vont justement et qui étudient ça parce que c'est sûr ils sont 25 donc il faut apprendre à vivre à vivre comme ça il y a des hommes des femmes les femmes ils sont depuis pas très longtemps je crois qu'elles ont droit d'hiverner depuis à peu près l'an 2000 donc c'est sûr que c'est un challenge social important et que ça s'étudie c'est certain ouais
0: dernière question très rapidement est-ce que, est-ce que parce qu'on parle beaucoup tu as parlé de l'ours blanc qui vit à, 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 dans l'autre hémisphère euh, qui lui est en danger euh, avec la fonte de la banquise est-ce que les manchots les manchots empereurs, les manchots adélie ceux que tu as étudiés sont eux en danger également
3: Alors la, les manchots adélie, la population on va dire est relativement stable euh, ce qu'on peut observer parfois c'est que dans ce qu'on appelle la péninsule antarctique c'est le, la partie de l'Antarctique qui est sous le Chili et l'Argentine y a les, les populations diminuent parce qu'en fait la fonte des glaces est très importante là-bas mais c'est pas du tout le cas dans l'Antarctique dans l'autre côté de l'Antarctique où les populations sont soit stables, voire augmentent. Donc on ne sait pas vraiment si c'est euh, juste les, les populations qui changent d'endroit, ou si c'est vraiment un problème. On va dire pour l'instant, c'est des populations stables. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut euh, aller coloniser euh, l'endroit, ça veut dire qu'il faut continuer comme ça.
0: Bon, de toute façon, on a compris que le traité est encore valable pour plusieurs années. C'est
3: ça, et on pour croise la... les doigts pour qu'il le reste. Pour
2: la paix et la science
0: Merci beaucoup Marion.
2: Merci, à vous. J'ai une dernière petite question avant de passer à l'agenda. Alors d'après toi, l'œuf ou la poule (rire) Je vais dire l'œuf. Alors bah merci beaucoup Marion, en tout cas c'était vraiment intéressant. Donc pour conclure cette émission, on va faire le traditionnel agenda. Donc on a sélectionné pour vous différents événements, donc toujours accessibles autant que possible, les, les payants voire chers, je n'en parlerai pas, mais il y en a. Donc les accessibles pour les deux prochaines semaines avant notre prochaine émission. On commence par le mardi 10 mars à la Grande Bibliothèque avec une conférence d'Yves Gingras de Lucam en philosophie des sciences qui va nous parler du frère Marie Victorin et on continue toujours en philosophie des sciences le jeudi 12 mars à 18h à Lucam avec Frédéric Bouchard cette fois le directeur du CIRST qui va nous parler est-ce qu'un expert scientifique peut prendre position et le soir de notre prochaine émission le lundi 23 mars commence le, un des cours de l'université populaire de Montréal qui s'appelle les infinis Donc Je vous laisse en savoir plus sur leur programmation. Il vaut vraiment la peine et il finit au mois de mai avec une randonnée sur le Mont-Royal. Je ne vous en dis pas plus. Merci beaucoup et bonne soirée.
0: Merci, bonne soirée.